0: Então vamos para a nossa segunda-feira, mais um episódio aqui no nosso RelacionaCast, sejam todos bem-vindos nessa manhã, Consciência Consagrada, a carta de Joel de 1969, janeiro. Joel diz, há na Terra duas espécies de seres humanos, os vivos e os mortos ambulantes. Os vivos extraem a vida da fonte e, pelo menos, de certo modo, se dedicam a algum ideal. Os mortos ambulantes em, cada, em nada se inspiram, vegetam, drenando a vida de onde quer que ela se encontre, do ar e dos alimentos. Ninguém realmente vive enquanto não encontra algo mais importante do que ele mesmo, algo... A que se devote, se dedique, se consagre. Quando isso acontece, então começa-se a viver. Aos que se dedicam à causa dos escoteiros, às associações cristãs de maçom, masculinas ou femininas e outros que se voltam à assistência infantil, à medicina ou ao mistério sacerdotal. E por aí vai. Introduzida no substrato da sociedade está certamente a consciência dos que se consagram ao bem, influenciando o exercício dos negócios, da arte, da indústria e do governo em plano mais elevado. Então, aqueles que se uniam para colocar o Exemplar da Bíblia, em cada quarto de hotel pelo mundo, encontraram um propósito em sua vida e dele de... derivavam um infinito bem. E se assim é, por que não há maior número de pessoas de consciência consagrada? Esta é uma pergunta, porque a verdadeira consagração vem como obra da graça divina. Ninguém pode buscá-la, nem lutar por ela. Pode-se somente desejá-la e é até aonde se pode ir. A graça sobrevém quando algo de natureza espiritual se introduz na consciência do indivíduo e o prepara para recebê-la. É necessário aprender como abrir a consciência ao influxo do espírito e fazer disso uma prece incessante que se exprima como dedicação contínua a um propósito espiritual. A face mental do homem conservou-se quase desconhecida a muitas gerações que nos precederam, exceto a alguns poucos artistas, escritores e filósofos. O homem era considerado um ser essencialmente físico. Gradativamente, porém, Desenvolveu-se uma compreensão da natureza da mente e, em consequência, surgiu uma era plena de invenções e descobertas científicas, provinda do reino mental. Essa era tem de ser ultrapassada sem abandono do que já foi conseguido. E outra senda deve ser palmilhada em direção ao espiritual, pois o homem... Só poderá integrar-se quando, além do corpo e mente, possuir alma. O homem não é corpo e nem mente, ele é alma. A alma é o homem. Mente e corpo são instrumentos de que ela se vale. Quando a alma desperta para as suas potencialidades espirituais, usa a mente e o corpo com propósitos puros. Quando a alma está ausente, quando há falta de senso espiritual no homem, só o corpo e a mente subsistem e estes podem ser tão facilmente empregados para a prática do bem como para a prática do mal. Isso não acontece com a alma desperta, com o espírito realizado. Neste caso, o homem é incapaz de usar a mente ou o corpo para fins Prejudiciais ou incorretos. É a crença comum que o homem pode escolher entre ser bom ou ser mau, entre ser e não ser espiritual. Mas não depende dele essa escolha. Enquanto as faculdades de sua alma não acordarem, deverá ele viver no reino da mente do corpo. E poderá ser bom ou mal ou um misto de bem e mal. No entanto, uma vez esperto, uma vez que tenha recebido ainda que a mínima consagração do espírito, o corpo e a mente se tornam instrumentos mais puros, permitindo-lhe empregá-los, mesmo quando em idade muito avançada e mais eficaz eficazmente, do que o fizeram em gerações passadas. Aqui surge uma dificuldade. Em certo estágio de nosso desenvolvimento, lemos palavras como estas, certificamos de sua correção e, compenetrados de seu sentido, decidimos viver o que preceituam. Então, no dia seguinte, iniciamos nossa atividade normal e achamos isso muito difícil. Ontem parecia tudo tão simples, tão agradável, mas hoje, com os parentes, os empregados e tudo mais pesando em nossos ombros, a coisa parece impossível. Aí é que precisamos determinar se a meta é digna de nossos esforços, se decidimos favoravelmente deveremos fazer algo algum esforço no sentido de nossa consagração o qual nos conduzirá ao ponto de que devemos alcançar para perceber a inutilidade de nossos esforços em tal sentido o que nos permitirá compreender que se, no, se não nos vier de Deus nossa consagração durará muito pouco cada um de nós tem de dar esse passo devemos tomar a decisão de tentar praticar os princípios da vida espiritual, de que os Deus fixarmos conscientemente e então só então com o tempo essa prática nos proverá o estado de preparação necessário para que Deus entre em nossa consciência. Esta é a nossa mensagem dessa segunda-feira. Faça uma excelente segunda-feira. No próximo episódio falaremos sobre abrindo a consciência à ordenação divina. Bem interessante. Te espero lá.